0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut und willkommen im Podcast vom Krone-Hit-Sex-Guide von Total versext. Der läuft immer am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht live auf Krone-Hit. Und in dieser Sendung geht es um deine Sexualität, deine Vorlieben, deine Fantasien und deine Fragen dazu. Und hier speichere ich dir immer die drei spannendsten Fragen der letzten Sendung ab. Es ist sehr schwierig, sich dazu zu entscheiden, weil deine Fragen einfach echt immer so gut sind. Unterstützt werde ich im Studio von Psychologe Nick Chian und die Woche, die Sabine, drei Jahre mit ihrem Freund zusammen. Aber der kann einfach keine Gefühle zeigen.
0: Wenn ich sage, ich liebe dich, dann sag das auch, aber für sich aus kommt doch nichts.
1: Aha, okay. Sehr spannend, Sabine. Aber wann hat dich das angefangen jetzt zu nerven? jetzt seid ihr ja schon drei Jahre zusammen und jetzt ist der Punkt, wo du sagst, jetzt rufe ich hier an, weil jetzt geht es irgendwie nicht mehr. Also
0: ich habe schon oft angeregt, wieso erst nicht
1: sagt. Er meint, äh, ich soll es nicht erwarten, es klingt schon vor Aber es kommt dann nie? Nein. Also okay, aber hast, aber, aber hast du das dann schon mal gesagt dann zu ihm, jetzt dann einfach mal wirklich zwei Wochen gewartet und dann einfach mal gesagt so... Jetzt habe ich zwei Wochen gewartet, es ist einfach nie gekommen.
0: Dann kommt wieder der gleiche Satz.
1: Dieser Satz ist Erwartet ja einfach. Ein, ja, ja, ja. Mhm. Also ich kenne diesen Satz, der <lacht> kommt, der, ja. ja, es wird schon von selbst kommen, er, er fordert es nicht von mir, du darfst mich genau. nicht zwingen dazu und so. Ja. Aber bist du sicher auch, dass du es nicht einfach nur überhörst? Weil das ist ja auch oft so, ja, dass man sich Sachen dann, ja, nicht, das ist so wie, man steht in der Schlange von der Kasse und natürlich sind alle anderen Schlangen schneller. Und man merkt sich aber dann nicht, wenn man einmal in der schnellen Schlange gestanden ist. Man merkt sich immer nur, dass man ewig gewartet hat. Also, bis jetzt hast du es nicht gesagt. Ähm okay. Nick, ich meine, das ist jetzt so eine Sache mit diesem, was man sich erwartet vom Partner und wünscht. Und wenn, was macht man mit so einem Partner, wo man, der einfach halt immer sagt, dräng mich nicht, das wird schon kommen. Und es kommt aber einfach nicht.
2: Ich glaube. Gerade diese Situation produziert dann noch mehr Stress und noch mehr Druck auf der, anderen, äh, auf der anderen Person, was wiederum dazu führt, dass es einem schwieriger fällt. Meine Frage wäre aber so ein bisschen in, in die Richtung, zeigt das dir, dass er dich liebt?
0: Nur wenn ich bei ihm bin. Wenn ich, da, wenn ich von ihrem Weg fahr, dann ist er so oberflächlich. Da kommt weder heiß Schatzi, noch mhm. ich vermisse dich oder sonst was. Nur wenn ich anfange, ich vermisse dich, kommt da, ich vermisse dich auch. Mhm. Na, irgendwie ich ihm so zurückgestellt vor, also mich nicht lieben würde, wenn ich dauernd anfange. Mhm.
1: Aber also so auf die Art, er nimmt, mhm. aber gibt nicht zurück. Wenn er es dir jetzt nicht sagt, deswegen glaube ich, hat der Nick auch gut gefragt, ja, ob er es dir zeigt, weil, ähm, weil muss man es immer hören, dieses ich liebe dich, das ist halt für viele Leute auch irgendwie negativ besetzt auch und so schwer. Ja? Ich meine, vielleicht würde es ihm helfen, wenn er nicht ich liebe dich sagen muss, sondern sowas wie du bist in meinem Herz oder du berührst mich oder... Ähm, weißt du, wenn man eben diese sich Liebe dich ein bisschen nimmt, vielleicht hat er damit irgendeine schlechte Erfahrung schon mit seinen Ex-Partnern, wer weiß. Mhm. Weißt du, ja, was? aber
0: er sagt weder das auch nicht, also mhm. du
1: bist in mein Herz so sonst was. Kann die Sabine, weil ich merke auch so in dem, wie du, wie du das sprichst und vielleicht jetzt vor uns halt ein bisschen anders auch sagst, aber dass es ein bisschen aggressiv ist schon ja? und diese, diese, diese Kommunikation mit du sagst nie und du machst das und das nie und mhm. Ding, das ist halt dann immer so, wo der Partner sich gleich so klein mit Hut fühlt und so ein bisschen in so ein Mausloch hineingedrängt fühlt, als wenn man sagt, ich fühle mich so und so. ja. Und ich nehme an, du hast es sicher auch schon so probiert, aber man ja. rutscht dann sehr schnell in dieses Du-Du-Du zurück. Stimmt. Ja? Und vielleicht ist es wichtig, mal dieses Du-Du-Du komplett wegzulassen und nur von dir zu sprechen und nur zu sagen, ich fühle mich so und so ich fühle mich nicht geliebt ich fühle mich zurückgestellt ich fühle mich nicht wichtig für dich und ich gehe schwer davon aus dass er dir das dann alles verneinen wird ja und sagen wird das stimmt nicht das ist nicht wahr du bist mir sehr wichtig oder er sagt stimmt du hast recht aber dann weißt du auch woran du bist na er sagt dann äh, das ist das sind meine Gedanken das sind deine Gedanken quasi ja ja genau ja aber das ist halt das kannst du ihm dann auch zurück sagen wenn du das jetzt zu mir sagst dann hilft mir das aber nicht, um mich besser zu fühlen, sondern dann fühle ich mich jetzt eher fast, äh, als würdest du mich schimpfen oder so, weißt du, weil das sind deine mhm. Gedanken, ist halt auch so ein, also er redet dann nicht über sich, sondern er redet dann über dich. Genau. Ja. Und der macht dann genau das, was du nicht tust, nämlich über dich sprechen ja? oder über sich sprechen. Also ich glaube, mhm. diese, diese Umkehr, um das zu spiegeln, zu sagen, sprich mal über deine Gefühle, ja. Um das geht es ja eigentlich auch um euch beiden. Das
0: Stimmt, ja.
2: Ich wollte da noch dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass das sehr, sehr vielen Männern schwerfällt. Bei Männern steht im Vordergrund, dass sie dir zeigen, dass du ihnen was bedeutest. Deswegen habe ich vorher gefragt, ob er es dir vielleicht anders zeigt, nicht über Worte. Ich kann verstehen, dass dir das absolut wichtig ist und ich finde, es ist auch wichtig. Ähm, gleichzeitig würde ich nicht außer Acht lassen, was er sonst für dich tut, vor allem wenn er oder wenn ihr schöne Momente verbringt, wenn ihr gemeinsam seid, wenn ihr dieses Gefühl gibt, dann bedeutet das sehr, sehr viel. Mhm. Und es kann auch sein, dass er das bis jetzt einfach noch nie gelernt hat.
1: Daraufhin ruft er Dejan an, dem geht
2: es nämlich ganz ähnlich. Ich bin ja selber einer, der keine Gefühle zeigen kann, sehr, sich sehr schwer dabei tut, jemandem ich liebe dich zu sagen oder ich vermisse dich, weil ich schlechte Erfahrungen gehabt habe und alles mögliche und mhm. da braucht er ja Zeit. Aber ich sage es auf meine eigene Art und Weise. Wenn jemand, wenn die Frau dann erwartet, nur ich liebe dich zu hören und ich vermisse dich, dann merkt sie kleinen Gesten am Ende nicht. Mhm. Sie hofft halt immer sicher, dass ich liebe dich, aber merkt dann die Kleinigkeiten nicht, die sie eigentlich bekommt.
1: Deswegen habe ich auch gemeint, ich finde es so schwierig, dieses ich liebe dich, ja, weil das ist halt immer so schwer behaftet. Ja, das heißt halt eben gleich so viel. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass man sich als Frau, und das habe hab ich jetzt auch gerade nicht gesagt, das vielleicht nochmal dieses, dieses, dieses Ding, dass Frauen sich das Wünschen zu hören öfter... Und Männer eher die Gesten zeigen, oder?
2: Absolut. Also ich habe das Gefühl, dass es für Männer wichtiger ist, das zu zeigen, durch irgendwelche Handlungen oder durch irgendwas, was sie tun. Und bei Frauen ist es sehr, sehr wichtig, das zu hören, auf einer emotionalen Ebene. Und es ist wichtig für beide Seiten, sich da irgendwie zu finden und eine, eine gemeinsame Basis zu haben. Und eben, wie schon gesagt wurde, nicht zu verkennen, was tatsächlich gegeben wird.
1: Und die Marzina, die ruft für ihre Freundin an. Auch die ist mit einem Mann zusammen, der sich eher schwer tut, Gefühle zu zeigen. Aber... Da gibt es eigentlich noch ein viel größeres Problem. Aber das eigentliche Problem ist, ähm, dass sie
0: er eben nicht von seinen Eltern trennen kann, beziehungsweise von seinem Elternhaus. Und die sind halt jetzt schon ähm, neun Jahre zusammen. Und er ja, er mechert also nicht ausziehen von der daheim und zieht halt überall seine Eltern mit ein. Und ja, das ist halt sehr ungut schon. Wie alt ist sie, er denn? Er ist schon,
1: sie, also er ist 27 und sie ist 24. Okay, geht aber noch. Weißt du, weil es hätte jetzt natürlich sein können, dass er 40 ist. Da wäre es dann schon wieder ein bisschen was anderes. Ja, aber weißt du, gibt es auch. Und, und, und wenn man natürlich mit 14 zusammenkommt und jetzt 21 ist, ist es auch noch normal, dass man die Eltern irgendwo einbezieht. Mit 27, das ist vielleicht gerade so die Grenze, oder, Nick? Ich meine, das ja, ist gerade so die. Ja, da wird es vielleicht ein da bisschen. Da darf man dann schon nochmal. Da kann man dann schon mal auf eigenen Füßen auch stehen. Aber was heißt denn das? Also, er bezieht die Eltern überall mit ein zum Beispiel, also sie
0: können halt überhaupt nicht sie irgendwie alleine da beziehungsweise er möchte äh, nicht sie alleine da und er fragt halt immer gleich ähm, die, die Eltern um Rat mhm. und auch zum Beispiel, jetzt war es eben ums Ausziehen gegangen, aber er sagt halt na er, er möchte nicht irgendwie in eine eigene Wohnung oder so, er möchte halt lieber ähm, beim Elternhaus das ausbauen und mhm. ja, es ist
1: Gut, ich meine, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, es ist schön, dass er so eine gute und enge Beziehung zu seinen Eltern hat. Da gibt es ja genug Fälle, wo es überhaupt keine Beziehung zu den Eltern gibt, was auch wieder schade ist. Auf ja. der anderen Seite verstehe ich auch, wenn man dann die Freundin ist, dass man dann irgendwann sagt, so, jetzt möchte ich schon mit meinem Freund sein und nicht auch noch die Schwiegereltern quasi dauernd dabei haben. Aber Nick, vielleicht gibt es irgendwie jetzt, weil ich nehme an, Martina, du möchtest ja deiner Freundin dann einen Rat geben, wo du sagst, okay, das habe ich gehört, das könnte mal helfen. Ja, genau, um, dies gang, um dies gang, das gegangen es mal eigentlich. Gibt es da irgendwo was, wo man sagen kann, auch hier wahrscheinlich bei der Kommunikation sehr aufpassen, weil wenn jemand halt äh, seine Eltern in alles einbezieht und das ihnen sehr wichtig ist, einfach kann man wahrscheinlich sagen, geh weg von deinen Eltern, dass sie dann eher auf Widerstand stoßen. Wie würdest du das jetzt angenickt, dass, dass sie da sagen kann, mich stört das ein bisschen?
2: Mich würde noch eines interessieren und zwar, ähm, ist er ein Einzelkind?
0: Ja, Kind. Er ist ein Einzelkind.
2: Ich kann mir vorstellen, dass da einige Dynamiken im Spiel sind, die das alles sehr, sehr erschweren. Zum Teil ist er halt das einzige Kind, er ist der einzige Sohn, es wird sehr, sehr viel Fa äh, Druck auf ihn ausgeübt oder er hat sehr, sehr viel Verantwortung, er muss wahrscheinlich die Verantwortung für die Eltern übernehmen oder sich um sie kümmern, was das alles ein bisschen erschwert. Gleichzeitig verstehe ich das Bedürfnis, als Freundin dann irgendwie was Eigenes aufzubauen und sich irgendwie einmal abzusetzen und die Möglichkeit zu haben, sich selbst zu entwickeln. Forcieren kann man leider nichts. Das ist immer so das schwierige Änderung, kommt in der Regel von einem selbst oder von innen. Ähm, auch da kann ich echt nur empfehlen, sich einmal hinzusetzen und die eigenen Bedürfnisse klar zu kommunizieren. Mhm. Nicht als Anschuldigung, nicht als, als Angriff, sondern einfach nur ehrlich und offen zu sagen, wie es einem geht und, und wie man sich fühlt.
1: Danke fürs Anrufen, danke fürs Unterstützen von Total für Sex, danke, dass du uns da vertraust und deine Fragen zum Thema Liebe, Sexualität, Beziehung stellst. Sei nächsten Dienstag wieder dabei, ab 22 Uhr ruf auch an und check bis dahin auch mal meinen YouTube-Kanal aus, der heißt wie die Sendung Total für Sex, lass mir dein Abo da.